0: Como yo no confío en mí, en mi propia capacidad para superar, no confío en mi propia capacidad para eh, enfrentar la vida, no confío en mi propia capacidad para generar, crear por mí mismo en lugar de esperar que las personas lleguen y me lo den, entonces me siento vulnerable. Hey gente querible, ¿cómo están? Bienvenidos. Muy, muy buenos días, tardes o noches, depende de cualquier parte del mundo, donde sea que me estén escuchando. Les saludo Enrique Delgadillo, creador del programa ELEVA. Y, y hoy les voy a platicar acerca de los tres bloqueos principales por los que perdemos influencia, atracción en nuestras relaciones, perdemos ese sentimiento del principio, perdemos esa paz, uh, esa tranquilidad con la que, de, de, la tranquilidad que viene del saber que estamos en el lugar correcto y que estamos viviendo la experiencia que queremos, que podemos expresarnos como queremos. Y yo sé que eso es un tema gigante para muchas de las personas que me siguen online, para muchos de nuestros clientes que llegan conmigo a, a programas como Eleva, que por cierto, a, a, acaba de abrir sus puertas. Bueno, de hecho, está por cerrar sus puertas muy, muy pronto. Para los que quieran ser parte, pueden ir a ver qué se trata en turelacion.com diagonal especial, ¿OK? Entonces, hoy, Quiero hablarles de estos tres puntos Porque yo sé lo frustrante que puede ser Miren, les, les está hablando una persona que ha fracasado Terriblemente en sus relaciones en el pasado ¿Sabes? Hoy eh, que Tengo una relación, llevo años en una relación Donde soy pleno feliz, me encanta pues, puedo expresarme Y compartir y desde el amor y toda La abundancia y todas las cosas que más, eh, fantásticas que hablamos Eso no siempre fue cierto para mí, ¿sabes? Yo fracasé muchísimo en relaciones Y es parte De la razón por la que hoy pues me, me obsesiona hasta el aprender la dinámica de las relaciones y, y enseñar a personas cómo crear relaciones increíbles. Entonces, el día de hoy voy a hablarles acerca de las, los tres bloqueos, las tres principales cosas que en 10 años que llevo enseñando y ayudando a personas a superar este tipo de cosas, a trascender sus bloqueos, apegos, de, de dependencias limitantes, tóxicas, para crear relaciones increíbles, son las tres cosas que más nos detienen. ¿va? Y yo sé que... La calidad de nuestra vida, nuestra plenitud felicidad va a depender, no 100%, pero sí va a depender muchísimo en la calidad de las relaciones que establecemos. Ojo, esto no quiere decir que dependemos de las personas o que las personas nos van a hacer felices o no. No, porque... El primer cambio de paradigma, de hecho, aquí el primer bloqueo que nos limita es justamente creer que la felicidad de nuestras relaciones, que la atracción en nuestras relaciones, que todo eso depende de, la, de las demás personas, que depende de personas externas, que depende de alguien más que haga o no haga algo. Entonces, el primer cam, gran cambio de paradigma eh, que yo veo que las personas tenemos, cuando, cuando no tenemos influencia, poder de atracción en nuestras relaciones, cuando no nos sentimos valorados, cuando no nos sentimos amados en una relación, cuando no sentimos reciprocidad o cuando no sentimos que los acuerdos se cumplen o sentimos como que ya no le parezco interesante a la otra persona o, o se está fijando en otras personas o lo que sea. Número uno es precisamente la creencia de que alguien más, toma la decisión de que alguien más decide si yo voy a ser feliz, que alguien más decide si yo voy a ser atractivo o no. Entonces, um, mira, vamos a ponerlo en este contexto. Tú estás aquí, aquí donde estás ahora y tú quieres estar acá. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos tenemos aspiraciones. Todos tenemos una montaña que queremos escalar, ¿verdad? Todos queremos estar en la cima de nuestra montaña donde vivimos plenamente, en donde nos expresamos y, y hay reciprocidad de nuestras relaciones y donde hay romance y emoción y vivimos cosas y tenemos familia, bebés, si eso quieres, o viajamos por el mundo con alguien o simplemente compartimos sueños con una persona, ¿cierto? Aquí es donde quisiéramos estar. Todo ser en este planeta está preguntándose ¿y en qué más me puedo convertir? Porque es parte de nuestra naturaleza como seres humanos. Una parte de nosotros se pregunta quién soy y otra parte de nosotros se pregunta en qué más me puedo convertir, qué más puedo experimentar. Por eso es que las metas nunca se terminan. Winston Churchill decía el fracaso no es fatal y el éxito no es final. Lo que importa es la valentía para seguir adelante, el coraje para continuar adelante. Aquí se refiere? A que pues sí, no importa si logres la cima de esa montaña, de todo modo va a haber otra cima y otra cima y eso es lo que hace la vida increíble que siempre estamos explorando más y mejores y nuevas partes de nosotros. ¿verdad? Así que, Siempre hay un deseo, pero lo que nos limita de crear ese deseo en particular en nuestras relaciones es, número uno. Ajá, aquí está la, el primer obstáculo que tenemos que derribar. Y eso sí. es la idea de que mi felicidad, aquí hay personas a mi alrededor, está mi pareja o mi crush o mi mamá y papá o mis hijos o mis amigos o lo que sea. El primer obstáculo se llama conciencia de separación, ¿okay? Conciencia de separación qué es? Es y todos la experimentamos de una u otra forma. Conciencia de separación es un sentimiento, una sensación de que estoy incompleto. De que estoy incompleto y no puedo estar completo a menos de que circunstancias externas se cumplan. Entonces, básicamente, yo no puedo estar en paz y ser feliz si no soy aceptado por los amigos. No puedo estar en paz y ser feliz si mi pareja no me muestra cariño o, no, o si no tengo una pareja. No puedo estar en paz y ser feliz si bla, 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 lo que sea que tú quieras poner aquí. ¿verdad? No puedo estar en paz y ser feliz si, o sea que nuestra felicidad y nuestra emoción por vivir y nuestra plenitud y paz depende de nuestro exterior, depende de las personas que nos rodean. Si tú quieres crear una increíble relación de pareja con alguien, la primera relación en la que tienes que trabajar es contigo. ¿Por qué? Porque el sentirnos incompletos, el sentir que dependemos de algo o alguien más para ser felices, nos vuelve víctimas. Lo hemos hablado aquí en mil veces, ¿verdad? Y una persona, un ser, al percibirse como víctima, en realidad lo que tiene es una falta de autoconfianza. No confía en sí mismo. O sea, una parte de su... Ego, su niño interior, lo que le quieras llamar, dice: No confío en ti, no, 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 tú, tú nos vas a lastimar. Sí, no, no voy a confiar en relaciones, no voy a condicionar el amor. Si no me dan, yo no doy tampoco. ¿Por qué? Porque no quiero que me lastimen. Básicamente, no confía en sí mismo. Esto nos lleva a una desconfianza, pero no desconfianza en los demás, nos lleva a una desconfianza en nosotros. Como yo no confío en mí, en mi propia capacidad para superar, no confío en mi propia capacidad para. Eh, enfrentar la vida, no confío en mi propia capacidad para generar, crear por mí mismo, en lugar de esperar que las personas lleguen y me lo den, entonces me siento vulnerable me siento vulnerable y me empieza a dar miedo, ¿verdad? Ese es el primer obstáculo y eso se soluciona dándole la vuelta, empezando a mirar hacia adentro en lugar de hacia afuera, ¿verdad? Transformando nuestros paradigmas, transformando nuestra relación con nosotros y cambiando nuestra vibración, nuestra energía, nuestros propios hábitos y empezar a entender que yo soy el responsable de mi vida, no alguien allá afuera, no la pareja, no el, el gobierno, no la economía, no yo. Porque siempre que estemos esperando que algo allá afuera suceda por suerte o que algo cambie por arte de magia para ser felices, vamos a sufrir muchísimo. Es el primer obstáculo. ¿va? Y esto se resuelve con un concepto que llamamos poder versus fuerza. Lo dijimos la semana pasada. Eh, cuando somos seres que se sienten incompletos, lo que tratamos de hacer es tratamos de forzar las cosas. Tratamos de controlar, tratamos de, de evitar las cosas. Control, tratamos de controlar el mundo para que no suceda lo que no queremos. ¿A cuántos de ustedes, gente, increíble, que les ha pasado? A mí me ha pasado, ¿sabes? El, eh, tengo tanto miedo de ser engañado que mi comportamiento se vuelve defensivo y empiezo a hacer cosas para tratar de controlar, para que la gente no me engañe y que tal persona no esté aquí y que tal persona le revise el teléfono. Otro. Lo que sea que sea tu forma de controlar o evitar, eso es actuar desde la resistencia, eso es actuar desde el miedo, ¿cierto? Y eso no nos sirve. ¿Por qué? Porque lo que resistes persiste. Te vas a dar cuenta que siempre que tú actúes desde el tratar de evitar cosas, desde el yo necesito que alguien me de para que yo pueda ser feliz, me enojo contigo para que tú dejes de comportarte así. Básicamente genera expectativas del mundo. Cuando no se cumplen esas expectativas, hago berrinche o oh, me, me da miedo o trato de controlar o me enojo, lo que sea. Y eso desarrolla actitudes que solo alejan más a las personas, lo cual lo hace contraproducente, ¿sí? Entonces eso se llama fuerza. Siempre que tenemos miedo, nos sentimos incompletos sin la participación del exterior, vamos a buscar controlar y evitar. Esa es la fuerza. Y siempre que tú aplicas fuerza, genera resistencia, ¿ok? Por el contrario, viene el poder. El poder es la eliminación de la resistencia. ¿Cómo puedo yo convertirme en la persona que tengo que ser para ser magnético y atractivo para las cosas que yo quiero generar en mi vida? Y eso no tiene nada que ver con tu físico, tiene que ver con tu energía, tiene que ver con la manera en que te presentas ante el mundo, tiene que ver con la manera en que tú, Interactúas con los demás. Tiene que ver con la energía con la que te presentas y lo que las personas sienten cuando tú llegas a algún lugar o, o lo que sienten cuando se acuerdan de ti, ¿verdad? Y eso nos trae nuestro segundo punto. Este es el primer punto y es totalmente interno. Es nuestra relación con nosotros mismos. Es poder versus fuerza. La mayoría de las personas allá afuera no, no, no tenemos muchas veces poder, solo queremos forzar cosas, ¿verdad? O evitar cosas, que es lo mismo. Es resistencia. Número 2, siguiente la siguiente barrera que nos limita de, estar, de llegar de donde estamos, a donde quisiéramos estar, es una eh, barrera de influencia. O sea, perdemos influencia con las personas. ¿A qué me refiero con perdemos influencia con las personas? Eh, creemos que el que yo le guste a alguien o el que um, alguien se interese en mí e incluso esto va más allá de la atracción de, de, de una pareja. Esto influye en si voy a una entrevista de trabajo, si soy atractivo para la persona para contratarme. Esto influye para si voy a ver a mis clientes para que me contraten o que me paguen. Todo esto influye. Atracción va mucho más allá de la relación de pareja, ¿verdad? Y número dos, la influencia. Se trata de entender que. Cuando yo puedo resolver mis, mis asuntos internos y yo puedo transformar mi mentalidad y mi energía, yo voy a empezar a desarrollar más influencia sobre las personas. ¿Por qué? Porque ya no necesito de ellos, los prefiero. Claro que quiero tener clientes, claro, es más, ustedes lo saben, yo a esto, yo me dedico al entrenamiento, al coaching, dar curso, etcétera. Amo y adoro a todos y cada uno de mis clientes, pero afortunadamente puedo decir los prefiero, ¿sabes? No, no, no te necesito. Tengo muchos miles y gracias. Me encanta que seas parte. Y esa es la actitud que nos vuelve atractivos en relaciones. Mi amor, me encantas, te amo, quiero estar contigo, te prefiero, pero no eres una necesidad para mi felicidad. Yo puedo ser feliz aún sin ti. Eso no quiere decir que no quiera y no te voy a amar y no voy a, quiero estar en relación contigo. Solo quiero que sepas que, pues, yo, así como era feliz antes de ti, pues así puedo ser feliz después de ti. No, no me has quitado nada, ¿verdad? Y esa, eso genera influencia. Ahora, influencia va mucho más allá. Influencia es liderazgo, es persuasión. Es, eh, muchas personas creemos el cuento de Walt Disney. a ¿Cuántos de ustedes, y no tienen absolutamente nada de malo? Yo sé que allá fuera chicas, hay un montón de ustedes, chicos también, que creyeron el cuento de Walt Disney, en donde, en donde iba a conocer al amor de mi vida, y de, de ahí para adelante todo iba a ser... Pues relativamente fácil y felices para siempre y no había que trabajar constantemente en mí, no, ya iba a llegar mi, eh, mi príncipe azul que me iba a dar todo lo que yo necesitaba a cumplir mis fantasías como mujer o como hombre, ¿verdad? Y... No, de, de, de pronto vivimos la vida y nos damos cuenta que las personas no cumplen esas expect, ex, altísimas expectativas que teníamos de ellos y luego nos decepcionamos y decimos que la vida o que el amor no existe. O, no, lo que pasa es que teníamos una, una versión idealizada del amor, que eso no es, eso no es culpa de nadie más que nuestra ¿verdad? y la gente que nos metió esas ideas. Entonces, cuando entendemos que la influencia en alguien va mucho más allá de los primeros días, meses, años y que realmente logrando algo que llamamos la tercera conexión, logrando... Um, establecer no nada más la atracción física, no nada más el romance, sino además de todo, la sensación de crecimiento, de que tiene un, hay un propósito aquí, vamos a, hacia algo. Es el liderazgo en nuestras relaciones. Yo creo que todos deberíamos ser líderes en nuestras relaciones. Liderazgo en relaciones, liderazgo en el trabajo, liderazgo con nuestros hijos, liderazgo con nuestros padres, liderazgo. Eso es importante. Y si pierdes eso, luego las personas dicen, Enrique, ¿por qué ya no, siento que ya no me valora? ¿Por qué siento que ya no se fija en mí? ¿Por qué siento que ya? Yo les digo, perdiste influencia. No, no podemos echarle la culpa. El otro día, en eh, uno de nuestros entrenamientos, en uno de nuestros coachings, eh, una cliente me decía esto. Eh, Enrique, es que yo siento que me, me está costando mucho trabajo eh, superar la idea de que mi papá vive con la persona que destruyó el matrimonio de mis padres. Y que además... Ella, perdón, él cuida más de los hijos de ella que de nosotros que somos sus hijos. Y yo le decía, bueno, a ver, fío, ahí por supuesto que vimos todo, todo un todo una, este, una cambio de paradigma, pero no es el, el cuento largo. Una de las cosas importantes fue, ok, número uno, no podemos ser víctimas de las personas, no podemos decir, es que ella vino a arruinar el matrimonio de mis padres. No, no, no. Si pudo entrar una tercera persona, ese matrimonio ya estaba fracturado. Ese matrimonio... Eh, y e independientemente de lo que tú creas que sea correcto o incorrecto, estás juzgando y culpando a alguien que tiene parte de la responsabilidad, no toda, ¿verdad? Eh, ¿A qué voy con todo esto? A que muchas veces no nos damos cuenta cómo perdemos influencia en nuestras relaciones y luego queremos culpar al mundo exterior de que lo hicimos. Um, no supimos cómo mantener la atracción de una persona, no supimos cómo eh, presentarnos, atractivamente, y no me refiero físicamente, eso es una parte de la ecuación. Me refiero a emocional, energéticamente, desprendidamente, alegremente, independiente emocionalmente. Y nos damos cuenta cómo desarrollamos actitudes que alejan a las personas. Y eso es parte de nuestra influencia. Entonces, a un nivel interior, tenemos esta falta de confianza en nosotros. A un nivel exterior, no estamos influyendo a las personas como consecuencia. Y número 3, el tercer elemento que influye aquí que es este que es, digamos, el último escalón para poder convertirte en quien te quieres convertir y ser atractivo para esas cosas. Y esto es importantísimo, esto fue crucial para mí, es tu entorno. que ¿Okay? ahí tu entorno? ¿A qué, refiero con, ¿A qué me refiero con tu entorno? Tu entorno son las personas que te rodean, tus fuentes de información, son eh, lo que decides escuchar, la música que decides escuchar, los, los programas de televisión que decides ver. Es tu entorno, es... es la pregunta es esta. Tu entorno, las personas que te rodean, tus influencias, las personas con quienes más pasas tiempo, tus fuentes de información, tus, tus fuentes de información que te dan contexto al mundo que te rodea, te eleva, te, te levanta o te aplasta, te apachurra, te hace sentir ay, culpable, mal, no soy suficiente o te hace sentir que todo lo puedo y que voy para allá. ¿Por qué? Porque si tú te empiezas a juntar y esto no, por supuesto que esto no es juzgar a nadie, aquí cada quien elige, pero si tú eliges juntarte con personas que se la pasan quejándose de lo mal que está la economía y de lo malo que es el gobierno y de lo malo que es fulano y de lo mal que es fulana te vas a dar cuenta cómo eso tiene un efecto en tu psicología y pronto vas a empezar tú también a tener una perspectiva limitada de la vida, donde yo no puedo donde es difícil ¿no? um, lo, lo que llamamos burbujas de carencia ¿verdad? en todos lados vas a ver que hay burbujas de carencia, o sea, personas buscando pretextos personas quejándose de la vida, personas sintiéndose pequeños y víctimas en donde vi que viven en un mundo difícil donde yo no puedo hacer cosas porque alguien más me limita. O sea, alguien más tiene la culpa de que yo no sea feliz. Esto es una burbuja de pobreza, burbuja de carencia y con pobreza va mucho más allá de lo económico. Pobreza es aquí arriba. verdad Yo conozco muchas personas con mucho dinero y son muy pobres. verdad Entonces, si te juntas con eh, eh, personas en burbujas de carencia, vas a terminar pensando carentemente. Pero por el contrario, y esto en todos los lugares del mundo, en todas las épocas de toda la historia, han habido y siempre habrán burbujas de prosperidad. Si decides meter la cabeza o una burbuja de prosperidad, grupos de personas que en lugar de estar buscando los pretextos, están buscando los caminos y encontrándolos. Personas que están constantemente pensando cómo podemos llegar, cómo podemos elevarte a ti, elevarla a ella, elevarme a mí. Cómo podemos crear, hacer, vivir, crear explorar, vivir más allá de lo que nos dijeron que era posible, no porque dependamos de la meta para ser felices, simplemente porque queremos explorarnos. De pronto empiezas a ver tú mismo, empiezas a encontrar caminos, empiezas a encontrar diferentes formas de hacer las cosas, empiezas a encontrar diferentes perspectivas que te ayudan a trascender, a crecer, no desde el ego, desde el mundo me debe, mira la maldita que me hizo, mira es que el que me traicionó, es que el que me dejó, es que la, la que no me dio Y empezamos a ver a la vida a través del lente de, de, de una autoestima alta. Acuérdense de esto. Eso es bien importante. Tú siempre vas a percibir al mundo de acuerdo a cómo te percibas a ti mismo. Tú ves a las personas y a tu pareja y a la vida y al mundo a través del prisma de tu autoimagen. O sea, tú habitas este rayito de conciencia y eso se proyecta, ese prisma de tu autoimagen se proyecta sobre los demás. Si no me siento un ser poderoso, yo necesito que la gente me dé, que la gente me haga, que la gente no me deje, que la gente no me abandone, que la gente no me engañe, que la gente no... Eh, y así podemos jugar el juego de la victimización todo el día. No es que tenga algo de malo victimizarte, pero es que no te sirve de absolutamente nada. No te sirve de un carajo, ¿verdad? ¿De qué me sirve decir el mundo tiene la culpa y yo no? Entonces, no se trata ni siquiera de culpa se trata de entender cómo es que yo voy a generar una vida increíble. Y esos son los tres bloqueos principales. Y cuando podemos aprender a trascenderlos, Um, logramos la cima de nuestra propia montaña. Wey. Que, por cierto, los que quieren ser parte de nuestra tribu, Eleva, de nuestro programa de entrenamiento, Eleva. Estamos abriendo lugares, quedan pocas horas para ser parte. Um, quiero que piensen en Eleva, nuestros programas, como, como Eleva, como el avión que te lleva aquí para acá. A ver, te puedo dibujar un avión. ¿Por qué? Porque aprendemos a demoler un obstáculo... Tras otro. ¿va? Y para los que no saben de qué estoy hablando, vayan aquí a tu diagonal especial, para que sean parte. Estamos siendo la, uno de los accesos más grandes que hemos hecho para nuevos miembros de Tribuleva. Se, se van algunas horas y eso es todo. Gracias por estar aquí. Que tengan una increíble semana llena de mucho amor y mucho, mucho éxito. Bye bye.